1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 18. Dezember 2023. Ihr täglicher Lichtblick in die Finsternis des Mainstreams in die Gerölllawinen der Nachrichten. Wir picken da immer auch wieder die Goldstücke heraus. Und gestern hatten wir ja den wunderschönen dritten Advent. Doch bevor wir uns über Weihnachten freuen, muss ich hier einfach aus aktuellem Anlass die definitive Hymne über die Schweizer Berge singen. Die Schweizer Berge sind großartig und sie sind nach wie vor eine unerschöpflich scheinende Kraftquelle für uns Flachländer. Und es ist kein Wunder, dass Wochenende für Wochenende ganze Legionen von Stadt- und Agglomerationsbewohnern in die Berge strömen, um ihre Batterien dort aufzuladen. Auch ich durfte mit der Familie ein paar Tage beim Skifahren verbringen. Prächtigstes Wetter und immer wieder beeindruckend, was die Bergler in schwierigsten Umgebungsbedingungen und zwar nicht erst seit gestern, sondern schon seit über hundert, seit vielen hunderten von Jahren dort aufgebaut haben, was sie der widrigen Natur abgetrotzt haben. Und diese Berge haben eben die Schweiz, Geprägt ohne die Berge gäbe es die Schweiz nicht, wäre die Schweiz nicht die Schweiz. Schon der berühmte Philosoph Karl Popper hat das entdeckt vor vielen Jahrzehnten, die Freiheit aus den Bergen. In den Bergen lebt eben ein freiheitsliebender Menschenschlag. Sie ziehen die harte Arbeit, die widrige Umgebung, ja, die auch zum Teil feindselige Natur, sie ziehen das dem bequemeren Leben in der Tiefebene vor. Dafür haben sie in den Bergen in der Höhe die Freiheit und werden nicht geknechtet von irgendeinem Aristokratenkönig oder Pseudoherrscher, der sich da aufschwingt, ihnen zu sagen, wo es lang geht. Also diese Naturprägung, die steckt in der Schweizer Bergbevölkerung drin und diese Bergbevölkerung hat eben die Schweiz gegründet, Uri, Schweiz Unterwalden, die Zentral, die Innerschweiz und ganz wichtig ist zu sehen, dass eben die Bergler entgegen dieser Behauptung, entgegen diesem Unsinn, sie seien da im negativen Sinne konservativ, das stimmt nicht. Die Bergbewohner sind im besten Sinne konservativ, das heißt, sie machen nicht jeden Unsinn mit, dem die Flachländer hinterherlaufen. Und zweitens: Not macht erfinderisch, Not macht innovativ. Ich meine, wenn man mal betrachtet, was aus den Bergen an früh globalisierter Wirtschaftsleistung, an weltumspannendem Ausgreifen, was da alles zustande gekommen ist, dann sollten da diese arroganten, schnöselhaften Bergbäscher, die es ja geben soll, die sollten da etwas herunterbuchstabieren. Nein, die Schweizer Berge, meine Damen und Herren, das ist etwas Großartiges und zwar in jeder Hinsicht. Und warum machen diese Berge, was, was ist diese spezielle Eigenschaft? Hat natürlich damit zu tun, klar mit der Luft, aber eben auch mit der körperlichen Bewegung, mit der ganzen freiheitlichen Atmosphäre, die man dort gleichsam einatmen kann. Also meine Damen und Herren, bevor ich hier gänzlich abhebe, ich empfehle Ihnen, verbringen Sie möglichst viel Zeit, wenn Sie das können, in den Bergen und zwar in den Schweizer Bergen. Doch nun haben wir uns mit den garstigen Wirklichkeiten, den garstigen Nachrichten der Gegenwart zu beschäftigen. Wobei so garstig sind sie gar nicht. Es kommt ja gut und trotz allem Wahnsinn, der uns da gelegentlich zum Zingeln scheint, ähm beobachten wir ja doch immer wieder eben den Fortschritt, den Lichtblick, das positive, die, das, das Silberne, den silbernen Lichtschimmer am Horizont. Ganz aktuell eben hereingeflattert auf meinen Tisch Wahlen in Serbien, die Partei von Präsident Aleksandr Vucic, das ist ja auch so ein hochumstrittener Politiker der Gegenwart, und je umstrittener ein Politiker in den Medien ist, meine Damen und Herren, steinigen Sie mich, desto faszinierender finde ich ihn. Die Partei von Präsident Aleksandr Vucic hat am Sonntag nach Angaben von Wahlforschern die Parlamentswahl in Serbien gewonnen. Nach Auszählung von 80% Prozent der abgegebenen Stimmen sahen die Belgrader Institute Cesit und Ipsos, die serbische Fortschrittspartei mit 46 Prozent der Stimmen als klarstärkste Kraft. Und das ist sogar eine leichte Zulage, ein Zugewinn gegenüber früheren Messungen von ungefähr Zwei Prozent. Wir werden sehen, ob sich das in diesem Umfang bestätigt. Ähm, wichtig an dieser Wahl ist natürlich, dass Vucic eben in unseren Medien meistens negativ besprochen wird. Ich kenne viele Serben und diese Serben sagen mir aber, sie schätzen Vucic. Nicht blind, nicht blinder gehorsam. Ach so, wie das eine überhebliche Ferndiagnose, die da der überhaupt nicht überhebliche Schweizer oder Deutsche oder wer auch immer da abgibt. Nein, ähm, man muss eben auf die Leute auch hören können. Das finde ich übrigens auch interessant, wenn Sie sich als Journalist etwas lösen von den journalistischen Blasen und versuchen etwas in die Wirklichkeit hinauszulauschen. Ist doch interessant, was Sie da mitbekommen. Übrigens China. Ich habe ja nie mitgemacht bei dieser These dass es sozusagen eine Kernfusion gibt von Kapitalismus und Kommunismus. Kommunismus ist der Feind des Kapitalismus. Diesen Ausdruck sollte man sowieso nicht verwenden. Ich rede lieber von Marktwirtschaft. Der Kommunismus, der Sozialismus ist der Feind der Marktwirtschaft, ist der Feind des Wohlstands. Und darum kritisiere ich ja seit vielen Jahren den Kurs von Xi Jinping. Natürlich verhallen meine kritischen Mahnungen ungehört im Orkus. Aber trotzdem, wir haben es hier natürlich registriert und jetzt vernehme ich, dass in China, und das wäre ja hochinteressant, wenn das tatsächlich passiert, dass Xi Jinping, der ja die Schrauben da seiner sozialistischen Partei massiv angezogen hat, den Überwachungsstaat hochgefahren hat, damit natürlich auch die Unternehmer in die Defensive gedrückt hat, hat versucht hat, sie einzusperren in eine Art Zwangskorsett staatlicher Bevormundung oder staatlicher Überbevormundung, dass dieser Xi Jinping Anscheinend, das sagen wir Leute, die nahe bei ihm dran sind, dass er nun geneigt, sei, diese Schrauben wieder etwas zu locken. Wäre ja eine gute Nachricht, wenn das in dieser Richtung sich entwickelte. In allen drei Sonntagszeitungen steht, in welch traurigem Zustand Bundesrätin Viola Amherd das VBS ähm, gestaltet und in himmeltraurige in welche himmeltraurige Verfassung sie dieses VBS, das Wehrdepartement, geführt hat. Speziell das Staatssekretariat für Sicherheit. Wir haben ja darüber ausgiebig berichtet. Übrigens hat die Weltwoche einfach nur das äh, zur Registrierung nie mitgemacht, bei diesen Amherd-Festspielen. Wir haben da von Anfang an eine gewisse wohlwollend kritische Distanz walten lassen. Auch andere Abgänge und Mauscheleien sind Thema. Amert hat das Departement nicht gewechselt. Das ist interessant bei der letzten Bundesratswahl und könnte nach Auffassung von Experten nach ihrem Präsidialjahr Ende 2024 zurücktreten. Das erklärt übrigens auch die ähm, dröhnende Stille die, das, die, die, die auffällige Zurückhaltung von Parteichef Gerhard Pfister bei diesen Bundesratswahlen. Vielleicht ähm, wartet er darauf, seine letzte Chance zu packen dann im Dezember 2024. Wir werden sehen. Dann das ähm, Verhandlungsmandat. Dossier, da schreibt die NZZ bereits im Voraus, jubelnd, ein Durchbruch, ein Schritt in die richtige Richtung und der Bundesrat mache jetzt endlich Tempo, man habe ganz wichtige Ausnahmen sich herausverhandelt. Also so wahnsinnig und berauschend können diese Ausnahmen nicht sein, denn ich lese heute Morgen in der Zeitung, Billigzug aus Deutschland soll in die Schweiz fahren, der Bundesrat will den internationalen Bahnverkehr für Anbieter aus der EU öffnen, der Gewerkschaftspräsident warnt vor deutschen Zuständen mit unpünktlichen Zügen. Ja, jetzt können Deutsche und äh, auch andere Billigzüge durch die Schweiz kreuzen unser Schienennetz benutzen und damit natürlich dieses minutiös austarierte Taktfahrplansystem, das ja heute schon nicht immer ganz äh, unfehleranfällig ist, dieses äh, Taktfahrsystem aus, dem, aus den Angeln hebt. Und ich frage mich einfach bei solchen Nachrichten, was hat der Schweizer Bundesrat eigentlich dafür bekommen, dass er jetzt die Schweiz nicht nur für EU-Zuwanderer öffnet, für EU-Autos, sondern auch noch für EU-Züge. Und ich sage Ihnen, was der Bundesrat dafür herausverhandelt hat. Nichts, null, nada. Weil das ist die schwächliche Verhandlungsstrategie unserer Regierung. Ich habe sie oft beobachtet. Man hat ja auch diese Zahlungen, die sogenannten Kohäsionszahlungen an die Europäische Union freigegeben, in der Hoffnung, dass man nachher etwas geschenkt bekomme. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn sie sich klein machen, dann werden sie auch wie ein Zwerg behandelt und es fehlt einfach die Bereitschaft in der Politik, Nein zu sagen. Und deshalb empfehle ich auch unseren Politikern ab und zu einen Gang in die Berge, nicht für einen schönen journalistisch begleiteten ähm, Fototermin, sondern um sich da etwas inspirieren zu lassen von der Geschichte auch dieser Berglandschaften und ihrer Bewohner, die eben eine Tugend daraus gemacht haben, Nein sagen zu können. Man muss eben auch Nein sagen. Demokratie bedeutet Nein sagen. Ja sagen, das können sie auch in einer Diktatur, das können sie überall, aber Nein sagen, das ist letztlich die demokratische Errungenschaft Nein sagen können, ohne dass man gleich ins Gefängnis gesteckt wird. Also dieses EU-Verhandlungsmandat, das wird mir einfach schon massiv auf Vorrat überschätzt von diesen Euro-Turbo-Zeitungen. Und das sehen Sie daran, dass solche Nachrichten hier hier, äh, bereits wieder ähm, aufkommen. Miserable Verhandlungen offensichtlich. Dann lese ich im Tagesanzeiger auch zu diesem Verhandlungsmandat. Allerdings räumen sowohl die Bundesbeamten wie auch ähm, die gleiche äh, zur Sprache kommende EU-Rechtlerin Franz, äh, wie sie, Priska, Christa Tobler ein, dass unter Umständen trotzdem mehr eingewanderte EU-Bürger Sozialhilfe beziehen könnten, denn Erwerbstätige, die fünf Jahre hier gelebt und gearbeitet haben, bekommen künftig ein Daueraufenthaltsrecht und damit ein den Schweizern gleichgestelltes Recht auf Sozialhilfe. Bravo. Also auch wieder so ein genialer Verhandlungserfolg dieses <lacht> Mandatsentwurfs. Man kann jetzt schneller den hier arbeitenden EU-Bürgern das volle Programm der schweizerischen Sozialleistungen offerieren. Schweizer Sozialleistungen, die jetzt bereits durchs Dach gehen und überproportional beansprucht beansprucht werden von Ausländern und vor allem insbesondere auch von EU-Bürgern. Und die bereits angesprochene Europaprofessorin, die Basler Europarechtsprofessorin Christa Dobler, hat in der Sonntagszeitung einen ganz merkwürdigen Vorschlag gemacht. Sie rät der Schweiz, natürlich, den neuen EU-Anbindungsvertrag, diesen Paketvertrag, diesen Einpackungsvertrag abzuschließen und die sogenannte Spesenregelung einfach nicht anzuwenden, also das Recht zu brechen. Ja, sie ruft hier zum Rechtsbruch auf, wendet das einfach nicht an. Eine Europarechtsprofessorin, da schlägt also auch die Ideologie so durch, dass man quasi den eigenen Fachbereich, nicht mehr zur Kenntnis nehmen möchte. Diese Spesenregelung erlaubt den ausländischen Firmen, die mit ihren Leuten in der Schweiz arbeiten, erheblich weniger Spesen auszurichten als nach Schweizer Standard. Damit können die EU-Firmen die Schweiz bei Aufträgen unterbieten und genau diese Spesenregelung bekämpfen die hiesigen Gewerkschaften massiv. Also, wenn Sie von einer Europarechts Professorin hören oder von Europarechtlern generell, da müssen Sie einfach aufpassen. Das sind oft auch euro professoren die ihr Amt benutzen, ich sage jetzt nicht missbrauchen, die es benutzen, um EU-Propaganda in der Schweiz zu verbreiten. Und Frau Dobler, wirklich interessant, ruft nun als Rechtsprofessorin zum Rechtsbruch auf. Hochinteressant die FDP wir haben bereits am Sonntag Entschuldigung am Freitag darüber gesprochen verhindert die Nationalräte Portmann und Jauslin in den jeweiligen Kommissionen Portmann muss sogar auf das APK Präsidium verzichten. Ich habe das äh, bereits brandaktuell am Freitag vermeldet. Es gab da ein Veto seiner Parteispitze aufgrund angeblich einer Aussage, die er gemacht hat während der Bundesratswahl, aber da spielen noch andere Faktoren hinein. Es hat auch auf Seiten ähm, andere Parteien in der Außenpolitischen Kommission Proteste gegeben gegen ähm, Portmann, gegen äh, bestimmte Neigungen von ihm im Zusammenhang auch vielleicht mit einer äh, gewissen allzu offensiven Selbstdarstellung in den Medien. Solche Kleinkariertheiten spielen natürlich in Bern eine gigantische Rolle. Wenn einer seinen Kopf zu sehr in die Kameras streckt, dann kommen all die anderen Nationalräte und säbeln ihn runter. Und es könnte schon sein, dass dem hans Peter Portmann, auch da, Entschuldigung, seine Neigung, äh, sich allzu bereitwillig von den Medien befragen zu lassen, zum Verhängnis geworden sein könnte. Ich halte von solchen Strafaktionen nicht viel. Die SVP 2007, die beiden Bündner, Brigitta Gadient und hans jörg Hasler, ebenfalls strafversetzt. Das kam gar nicht gut an bei den Bundesratswahlen und äh, führte indirekt auch zu einer Parteiabspaltung. Ich teile hier nicht die Auffassung von Kollege Markus Somm in der Sonntagszeitung der gesagt hat oder geschrieben hat, die FDP habe alles richtig gemacht. Nein, diese Top-Down-Strafmaßnahmen, diese Strafaktionen entsprechen erst recht nicht dem liberalen, wie sie immer betont, Charakter der FDP. Die NZZ am Sonntag wünscht der Bundesrätin Bohm-Schneider viel Glück beim Scheitern. Offensichtlich erwarten die Kollegen gar nichts von der neuen Innenministerin. Guter Gastkommentar, allerdings auch in der Sonntags-NZZ. Darauf möchte ich ausdrücklich hinweisen. Daniel Löhr hat Ihnen geschrieben, er bricht eine Lanze für die Ingenieure zurecht. Die Ingenieure sind sozusagen das ähm, verhebende, das gut verschraubte Rückgrat unserer <coughs> Entschuldigung Zivilisation, denn jeden technischen Fortschritt verdanken wir ihnen. Sie denken logisch, lösen Probleme. Politiker und Journalisten sollten viel mehr auf Ingenieure hören. Sie sind nur etwas schlecht. Ähm, .PR in eigener Sache. Der Ingenieur, der labert eben nicht, sondern er liefert. Das zeichnet ihn aus. Auch in Unternehmen für Fabrikation und Technologien sitzen an den Schalthebeln selten Unternehmer, Ingenieure, sondern meistens Juristen und Ökonomen, die dann als Manager die Kapseln, Also Ingenieure sind ähm, ein ganz äh, wichtiges Element, sozusagen ein Fundament, eine Grundlage auch, unserer Welt, unseres Wohlstands. Toll, dass äh, Daniel Löhr da in der NZZ wäre auch ein guter Artikel für die Weltwoche gewesen dass er da eine Lanze, ja, auch eine Hymne absingt auf die Ingenieure. Und bevor meine Stimme nun etwas ähm, zubelegt wirkt, breche ich hier mal fürs Erste ab. Aber gleich geht's weiter in der internationalen Ausgabe. Da gibt es ja auch wieder einiges zu ähm, berichten. Wobei, mein Eindruck, ich sage es Ihnen, mein Eindruck verstärkt sich, es kommt einfach gut. Und ähm, es gibt... In all der ähm, durchaus sich natürlich etwas negativ äh, verfestigenden Nachrichtenlage gibt es eben doch eine, eine grundlegend positive Strömung. Und die positive Strömung besteht eben darin, dass das Positive immer das Negative überwiegt. Und manchmal brauchen die Menschen auch das Negative, um wieder zum Positiven zu kommen. So sind wir einfach gebaut, weil wir halt eben nicht perfekt sind. Wir müssen immer wieder auf die harte Tour lernen aus unseren Irrtümern. Leider lernen wir oft nicht allzu lange daraus und rennen dann bald wieder in die nächste Wand, um uns dann stets aufs Neue wieder aufzurappeln. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag und freue mich, wenn wir uns beim internationalen Daily oder spätestens morgen wiedersehen. Verpassen Sie übrigens nicht die großartigen Interviews, die mein Kollege Roman Zeller gemacht hat mit Erich Vaat, dem früheren deutschen Brigadegeneral und der äh, neuen Nationalrätin Anna Rosenwasser. Großartig, Kollege äh, Zeller, äh, da ich ihn jetzt nicht im Büro sehen kann, grüße ich ihn schon von hier aus, <lacht> wünsche ihm auch einen tollen, dynamischen Tag und schauen Sie sich seine Beiträge an. Fantastisch, was er da hingestimmt hat übers Wochenende.